0: Boa noite, queridos. A paz do Senhor, amém? Pode se sentar um pouquinho. Muito feliz de estar aqui. Parabéns pelos 10 anos. 10 anos é um marco. Eu lembro quando nós fizemos 10 anos em Curitiba, falaram que muitas coisas iriam mudar. E mudaram realmente. Né? Então, assim, vale a pena. É, um, é realmente um tempo novo. Quero me apresentar também. Sou pastor do Bola de Neve Curitiba, como o pastor Elio falou. Sou casado com a Vivi há 20 anos, com a pastora Vivi. Tenho quatro filhos, tenho um filho de 18 anos, uma filha de 12, aí nós adotamos uma criança, um menino que chegou com 3 anos e agora tem oito, e nossa mais nova aquisição, nós adotamos um menino, um bebê de, que chegou em casa com três meses e agora tem dois anos. Quando eu comecei a ter filho, eu tinha cabelo ainda. <risos> e os cabelos, né? Vão embora, mas a alegria enche a casa. Estou feliz que tem alguns pastores do bola aqui também. Pessoal, junto com a gente, glória a Deus. E eu sou amigo do pastor, uns dois, mais de dois anos, eu acho, né? Dois anos e meio, três. Entre três e dez, três. A gente tem uma paixão em comum, que as, são as motocicletas, né? Nós falamos bastante disso, mas deixa eu pregar, que eu tenho até as três da manhã para falar. E aí, quero ser breve. Pai, muito obrigado por estar aqui, obrigado pelo privilégio de conhecer essa parte do teu corpo, nós te louvamos pelo, pelo que o Senhor tem feito, continua agindo, sabemos que 10 anos é um marco nessa igreja, e que o Senhor continue fazendo maravilhas nos próximos 10, Pai, marca essa história, usa a minha vida nessa noite, e, aí, e encontre nesse lugar pessoas com os corações abertos, para ouvir e praticar a tua palavra em nome de Jesus, amém? amém. Amados, eu vou ler dois textos, não precisa abrir, daqui a pouco a gente abre no texto que é pra, que nós vamos estudar, Lucas 9, 23... Está muito rápido minha voz? Dá para entender, né? Lucas 9, 23 diz... Se alguém quer vir após mim... Assim mesmo se negue... Dia a dia toma a sua cruz e... Siga-me... Mateus 11, 28 e 30... Diz assim... Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim... Porque eu sou manso e humilde de coração... E achareis descanso para a vossa alma... Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... Leve... O que Jesus está dizendo com esses dois textos? Ele está dizendo o seguinte... Ei... Se você quer me seguir, pega a tua cruz Em outras palavras, todo mundo tem uma cruz, amém? Essa história de que nós vamos andar com Jesus E não haverá dificuldades, não existe Ele nunca disse que não haveria dificuldades Ele disse que nós não estaríamos sozinhos, amém? Então, fala para o irmão do lado Cada um tem a cruz exata Do tamanho das suas costas <risos> Quando Deus te criou, Ele te criou com o DNA certinho Para carregar a sua cruz, amém? Ele diz que a cruz tem que ser leve Então eu acredito que a minha cruz tem que ser, eu consigo carregá-la Tudo bem? Agora, se ele diz que a cruz dele é leve A pergunta que eu faço nessa noite é Por que que há tantas pessoas carregando cruzes tão pesadas? Por que que há tantas pessoas frustradas no meio da igreja? Por que que há tantas pessoas que não conseguem mais ver a, as cores que a vida proporciona? Nós estamos vivendo numa época delicadíssima, tempo em que não são poucas as pessoas que estão sofrendo do mal do século, chamado estresse e frustração. Então vem a pergunta, por que, que nós nos estressamos? Por que, que nós nos frustramos na vida? Eu acredito que são tantas atividades, ah, e cada vez com menos tempo para serem feitas, que se nós não tivermos o um mínimo de inteligência emocional, nós não vamos conseguir dar conta de tudo que vem em nossas vidas. Bom, em 2006, eu estava num. Minha vida ainda não havia sido. Na realidade, meu casamento não havia sido transformado ainda. Já era pastor, mas muitas brigas ainda no casamento. Daqui a pouco eu conto essa história. Amém? Em 2006, uma pessoa chegou para mim e falou: Pastor, assiste esse DVD. Era o um DVD de um homem chamado N. Cordeiro, pastor de uma igreja, da igreja New Hope, no Havaí. E ele contando: o nome da mensagem é Líder Correndo, porém Morto, do Seminário Summit, lá do Willow Creek, em Chicago. E ele contando que ele era pastor de uma igreja muito legal, no Havaí. Alguém já foi para Havaí? Amado, eu já fui para Havaí. Não tem como ficar mal no Havaí. O lugar é lindo, né? E ele contando que estava tudo lindo e maravilhoso, igreja grande, família abençoada, ele também anda de moto, tendo, sabe, a vida perfeita. E um dia ele se viu chorando na calçada de um parque, copiosamente. Falou, cara, o que está acontecendo comigo? Foi para um hospital, o médico falou: você está com a síndrome de burnout que é um termo usado pela psicologia que se refere à exaustão prolongada e à diminuição no interesse de trabalhar, considerado um grande mal na atualidade. Foram 45 minutos dizendo como ele suportou aquilo, como ele venceu aquela síndrome. E aquela mensagem foi tão forte para mim, que de lá para cá eu já assisti 19 vezes. Toda pessoa que chegava em casa e estava meio mal, eu... Vem cá, senta aqui, vamos assistir um DVD. E eu mostrava o DVD. Então... Tem que assistir mais uma para mudar, né? De ser 20. Para vocês terem uma ideia, esse assunto é tão sério que nesse ano a Organização Mundial de Saúde colocou a Síndrome de Barnau na lista de doenças. Então é um assunto muito sério, amém? E o resultado de assistir aquilo foi que Deus mudou muitas coisas na minha vida. Mudou o meu casamento, mudou o meu entendimento sobre paternidade... Eu cheguei para o meu filho, que na época tinha 7 anos, e falei assim: Lucas, senta aí no sofá. Eu me ajoelhei na frente dele e falei, filho, papai quer te pedir perdão por todas as vezes que eu briguei e falei alto na tua frente com a sua mãe. Nunca mais você vai ver isso. Falar que você nunca mais vai brigar na frente de um menino de 7 anos é colocar o pescoço a risca, amém. Porque criança de 7 anos chupa, absorve aquilo. Bom, de... nunca mais brigou? Briguei, mas diferente. Aprendemos a brigar, aprendemos a nos respeitar coisas mudaram no nosso meio. Amém? E por que eu estou contando isso, amados? Porque eu sempre sonhei em ser uma pessoa que não só habitasse o planeta Terra. Eu sempre quis fazer a diferença. Contudo, como é que eu podia fazer a diferença na Terra se eu me achava o cara mais diferente de todos? Como é que eu podia ajudar pessoas se eu precisava de ajuda? Eu estou contando um pouquinho de histórias para entrar na mensagem, tudo bem? Na verdade, eu nem vi que horas que... Mas vai dar certo, pastor. <risos> Amados, me achava muito estranho, muito diferente Eu tenho uma história disso, né? porque eu descobri que meu pai não era meu pai com 4 anos No meio de uma briga e tal Não dá tempo de contar essa parte da história Agora, com 13 anos de idade, eu estava com meu pai assistindo o Jornal da Tarde E eu vi um campeonato de skate em São Paulo Com os meninos descendo uma ladeira chamada Ladeira da Morte Fazendo Dom Rio E aí eu olhei e eu falei, cara, eu quero fazer isso da minha vida E eu não imaginava que aquilo que... Porque hoje esporte, o skate é esporte olímpico, concorda comigo? Mas, em 88, era coisa de quê? Vagabundo, maloqueiro e maconheiro. Amém? Eu ouvi isso a minha vida toda. Me profissionalizei no skate. E aí eu não imaginava, porque com 16 anos eu estava no campeonato brasileiro de skate. Me falaram de Jesus no campeonato, me converti. Aí eu comecei a fazer várias apresentações. E falando de Jesus nas apresentações, geralmente as mina piram. Aí uma pirou, aceitou a Jesus. E eu falei, Jesus, já que agora ela é tua, o senhor não quer me emprestar? Eram uns 90 anos. Casei com a mina pirada, <risos> e aí <risos> comecei a fazer vários evangelismos com skate, e um pastor na época, isso em 2002, me chamou para fazer parte de uma igreja que tinha nome de sorveteria. E eu estou há 17 anos nessa igreja, amém? <risos> pastor, o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? O que tem a ver com o seu trabalho? Eu estou contando histórias, amém? A primeira vez que eu vi falar sobre desenvolvimento... Humano, desenvolvimento humano, eu tinha 16 anos Então eu, eu, eu tinha me convertido Eu até falei para o pastor da igreja que eu era E eu era um adolescente, 16 anos E eu fiquei sabendo com meus amigos Que tinha uma igreja que estava fazendo teste vocacional para adolescentes da igreja Eu falei, cara, eu vou lá, tenho 16 anos que que Para onde eu vou jogar a minha vida? E eu fui fazer esse teste Sabe o que, que deu nele? Deu que eu era uma pessoa que gostava de ajudar, aconselhar e desenvolver pessoas Caracas, essa é a minha vida hoje E aí, amados Meu maior prazer é ver pessoas mudando é Ver pessoas amadurecendo é, tem um, Eu tenho um ministério interdenominacional De treinamento de liderança Então eu tenho feito bastante coisa em relação a isso Agora, o que eu entendi Que desenvolvimento humano, para ser efetivo Ele tem que alcançar três áreas da vida Corpo, alma e espírito Concorda comigo? Corpo fala de saúde, alma de emoções E espírito da própria espiritualidade então, quando uma pessoa desenvolve só uma dessas três áreas, ocorre um desequilíbrio. E todo desequilíbrio leva a quedas, e toda queda traz uma, uma dor. Então, Jesus Cristo, que foi a pessoa, e é a pessoa mais equilibrada, e que tem, a mais, tem mais autoridade sobre as três áreas, ele disse o seguinte uma vez, João 10, 10. eu vim para que tenham vida, e tenho vida em abundância. Então, se ele veio para trazer vida e abundância, eu acredito que vida e abundância tem a ver com uma vida saudável, emoções saradas e espiritualidade bem resolvida. Amém? Se isso é real, e quem crê que é real? Por que, que tem pessoas derrubando os pratos da vida? Deus te dá três pratos. Emoções, alma, espírito e corpo. Por que, que tem pessoas derrubando os seus pratos? Por que, que alguns até têm um corpo saudável, mas são emocionalmente instáveis e desequilibrados? Por que, que existem algumas pessoas... Que são emocionalmente saudáveis, mas não cuidam da saúde. Ou, tem saúde, mas não estão nem aí com o futuro espiritual. Por quê? Pergunta para mim, por quê? por quê? A resposta está no comecinho do versículo que eu li. João 10, 10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenha vida e vida abundância. Fala para o mundo lado. Meu querido, Sim. existe um ladrão de emoções. Eu acredito que existe um profissional em desequilibrar sua vida. Segundo alguns dados, presta atenção, o número de casos de suicídio no Brasil tem aumentado tanto ao ponto de ocorrer um a, quadra, a cada 46 minutos. Ou, essa semana, hoje eu mostrei para o pastor Hélio. nós estávamos almoçando, eu falei, pastor, viu esse pastor que se suicidou? Hoje, essa semana, um cara de 30 anos, loirinho, bonito, cara, família linda, igreja legal, e assim, pastores tirando. E aí eu não vou entrar no caso que levou ele a se suicidar, ok? O que eu quero dizer é que você não tem noção da carga espiritual, que um líder espiritual, a carga emocional, que um que, que um, vamos voltar, você não tem noção, da carga emocional que é despejada num líder espiritual, e quando essa carga é despejada em alguém, que há algum tipo de desequilíbrio, em uma das três áreas, o impacto é maior, e é exatamente por isso que há pessoas que estão tão mal, que quando toca o telefone elas ficam, Desequilibradas Pessoas que explodem muito fácil Eu sei que isso não tem a ver com o Rio Coisa lá de Curitiba né? Pessoas que explodem muito fácil Pessoas que estão perdendo seus relacionamentos Porque estão ficando chatas demais E aqui fica a pergunta Pastor, tem como evitar a frustração na minha vida? Amado, ah, eu não estou falando para curar a frustração Esse é o papel para profissionais, amém? Estou falando para evitar Tem como evitar? Tem Pastor, mas você tem autoridade para falar sobre isso? Pastor Hélio conhece a minha igreja, estou à frente de uma igreja relevante na cidade de Curitiba. Sou pastor de pastores, mais de 80 pastores. Estou é, casado há 20 anos com a mesma mulher, é uma carga emocional, amém? <risos> que é suportável, mas é. Às vezes você ouve coisas que não quer, fala que não quer e você tem que administrar as emoções. Sou pai de quatro filhos, cada um com idade. Não dá mais para colocar os quatro no carro e vamos lá para o McDonald's. O de 18 tem o rolê dele, a de 12 tem o rolê dela e cada um tem... Por exemplo, a de 12, quando ela tinha 8 anos, ela chegou para mim e falou... Não quero ir para a igreja hoje, começou a chorar. Eu olhei e falei, o que foi, criatura? Não tenho roupa, fui olhar guarda-roupa assim de roupa. <risos> falei, começou cedo isso, né? O de 8 anos, olha o de 8, que é adotivo também. Mas assim, filho, o de 8 chegou, ele, ele desde os 5 anos, você pergunta... Vitor, o que você quer ser da vida? Pastor e professor. Pastor e professor, pastor 6 anos, 7 anos, 8 anos. Esses dias a gente estava assistindo o SBT... E, e aí alguém ganhou 30 mil com a Jequiti Escuta Ele olhou e falou assim O quê? 30 mil? Não quero mais ser pastor, eu vou vender Jequiti Eu falei, moleque Nem começou a perseguição Você já trocou Jesus pelo Silvio Santos Aí aonde eu vou, eu conto essa história Perguntaram pelo final de semana agora Chegaram, e aí Vitor? E a Jequiti? Parei <risos> Oito anos, são seus desafios, amém? Agora, vamos lá. <risos> são tantas coisas. Livros escritos. São 15 livros. Trabalho com criança. É muita coisa. E cuidar de uma igreja grande. Cara, tem desafios. Amém? amém. E eu nunca estive tão apaixonado pela vida. Tão apaixonado pela mesma esposa. Não apaixonado por escrever. Sabe? Tipo assim, de sentar e fluir. Amado, você não consegue ser criativo, cansado e frustrado. Amém? E assim, eu fiz uma cirurgia. Faz 15 dias que eu tirei uma hernia de disco. Só que eu fiz uma cirurgia menos agressiva, foi por vídeo Aí o médico falou, cara, tem que ficar em casa Eu falei, beleza, saíram três livros <risos> Já tinha umas ideias, eu já destruí Ou seja, criativo feliz da vida O que eu estou querendo te dizer, amados É que quanto mais responsabilidade cai no meu ombro, mais vivo me sinto E não é porque eu sou um ET, mas porque eu descobri alguns princípios Os coloquei em prática E eu quero compartilhar com vocês, que está escrito nesse livro aqui da frustração à realização Passos para evitar o estresse e a decepção O que eu quero falar com vocês também depois É que nem todo mundo que não é frustrado é realizado Amém? São dois passos Mas eu quero falar sobre a frustração Quem está aqui comigo? Amém. Vai dar certo, pastor Pastor, tem como evitar a frustração na minha vida? Fala pro o do lado Tem Fala assim para ele Primeiro passo Para evitar a frustração na tua vida não, vamos lá, vem comigo, vem comigo Quem, quem operou fui eu, gente, vocês tem que falar, vamos lá Fala assim pro irmão do lado O primeiro passo para evitar a frustração na sua vida é, é Jamais é. Se compare é. Não é de hoje que eu ministro uma frase Eu falei isso no Bola de Neve lá em Na Barra ontem Até falei que ia falar uma palavra diferente, mas trouxe a mesa É bom que eu ouvi duas, duas vezes, vai te ajudar, né? Mas amados eu falo uma frase faz alguns anos Que não existe competição para quem é original Amém? Agora, existe uma diferença enorme Entre saber essa frase Colocar na rede social E vivê-la Por quê? Pergunta para mim por quê? Porque a comparação está presente na nossa vida Desde que a gente era criança Por exemplo, quando nós éramos crianças Nós comparávamos nossos pais com os pais dos outros Quem queria ser filho de outro pai? Quem queria ser filho do tio Quando você era criança? Porque o tio sempre foi mais massa, eu não é. Nós comparávamos a nossa lancheira com a lancheira dos outros. Olha, a minha lancheira do, do Spectrum Man. Quem lembra disso? Quem não sabe o que eu tô falando? Vocês não têm cultura. Spectrum Man, gente. Bisavô do Jaspion. Né? Comparávamos nossos brinquedos. Olha, eu tenho um lango-lango. Não é, tô nem aí, eu tenho um fofão Quem lembra do fofão? Quem já abriu o fofão pra ver se tinha um crucifixo ao contrário? <risos> né? O fofão era do oh, inferno, cara Você nunca viu o fofão andando atrás de você assim, ó? Eu não vi também <risos> Mas vamos lá a gente, a gente comparava, só que graças a Deus Viramos adolescentes e parou a comparação não é verdade? Não Comparávamos nosso corpo com o corpo dos garotos do lado na minha época, eu queria ter bigode. Até hoje, nem cabelo eu tenho, cara. Imagina, eu queria ter bigode. O meu filho de 18 anos tem muita barba. Eu não tenho. Ele puxou a mãe. Não é que minha, mãe, minha mulher é barbuda, tá? Só pra você saber. É que a falo. Não, deixar claro que você não vai falar assim, pô, a mulher tem... É que a família dela, o meu cunhado tem mais barba que eu. Eu queria ter bigode e eu fazia força. Hum! não saía olhava pros caras do lado, os caras com bigodinho, parecia que tinha engolido uma mandurinha. como cara, o que você come, o que você, onde você mora, né, comparávamos nossa roupa com os outros, eu já tive cabelo, tá, a gente comparava cabelo, você lembra o que você queria ser quando você era adolescente, eu queria ser o Roy dos Menudos, quem lembra dos Menudos, quem não lembra, quem não sabe o que eu tô falando, Estão perdendo nada, Menudos, fala pro o mundo do lado Não se reprima isso era, era top Mas vamos lá Eu sou um cara sério, hein <risos> Comparávamos tudo Aí chegamos na fase adulta e parou a comparação, né Não. Comparamos a profissão, o salário, a casa, o carro, o físico, a família, os filhos você já percebeu que os filhos dos outros são mais educados que o teu? Você vai numa festa, quebrou um prato. É meu filho. Aí você olha pro filho do amigo. Tem, um brigade... Tem uma mesa de brigadeiro no lado eles estão assim. Dad, can I eat? É em inglês ainda. Fala. Amado, por que, que os filhos dos outros são mais educados que os nossos? Posso te dar uma dica? Posso? Não existe filho mais educado. Existe filho mais ameaçado. É tipo assim, antes de ir para a festa, o pai fala, moleque, eu te pus no mundo, posso te tirar dele. Então, vai ver um brigadeiro, não come. Quem souber ameaçar, melhor, a criança ser é mais educada. Mas tem hora que você fica mal. Você vai e você fala, como é que pode? Como é que a criança é tão educada? O meu não é. A gente compara. E aí, em compara a influência e por aí vai. Amados, não tem fim esse assunto. O detalhe é que se você não fechar a porta para a comparação, ela vai acabar com a tua felicidade. Abra comigo em Lucas 15. Vocês já sabem desse texto, eu vou só fazer um panorama aqui, versículo 25. Vocês conhecem a história do filho pródigo, amém? Quem é o filho pródigo? Um menino, o filho mais novo de um, uma família, que vai para o pai, pede o dinheiro, a parte da herança, sai, gasta tudo, está passando fome, lembra, caramba, meu pai, se eu for trabalhar para ele, eu vou viver melhor do que aqui. Volta para casa, pede perdão para o pai, e ele está ali. Vocês conhecem a história, amém? Nesse momento, acontece isso, versículo 25. Ora... O filho mais velho que estivera no, estivera no campo E quando voltava ao aproximar-se da casa Ouviu a música e as danças Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo E ele informou "Viu o teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado Porque o recuperou com saúde Ele se indignou e não queria entrar Saindo porém o pai procurava conciliá-lo mas ele respondeu ao seu pai. Há tantos anos que eu te sirvo, você jamais transgrediu uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo por esse teu filho, o senhor que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Tu mandaste matar para ele num rio cevado. Até aí. O que a gente aprende com esse texto bíblico? Que o irmão mais velho não estava querendo falar sobre a sua obediência. Olha como eu sou bom, como sou obediente. Ele estava estabelecendo uma comparação. E toda vez que você se compara, você... Essa comparação te cega para algumas coisas. Vamos ver o que que cegou para ele, o que que cegou na vida dele? Então aqui comigo. A comparação, primeiro repete comigo. O cegou, o cegou. para o arrependimento do irmão? Arrependimento. Vamos lá. O irmão mais novo tomou uma atitude errada. Sim. Pisou na bola. Sim. Mas voltou, gente. Se arrependeu. Caramba, o cara está sofrendo. O cara volta para casa, mas o irmão dele mais velho não conseguiu ver. Por quê? Porque a comparação, ela gera rebelião no coração. E uma vez que o coração é contaminado, você não consegue ver o lado bom de uma história. É por isso que famílias se separam, de igrejas se dividem, sócios rompem sociedades. Geralmente a comparação não consegue ver o lado bom de uma história. Segunda coisa, repete comigo, a comparação, o cegou para a festa da família. O pai estava triste? Acredito que sim. Ele não estava feliz com a situação, por mais que ele deu a parte da herança, ele não estava feliz. E o... Mas ele não parou de trabalhar. Eu vejo um pai produtivo, trabalhando, mas triste. O irmão mais velho estava vendo isso. Quando, Só que parece que o coração dele estava cauterizado. Porque quando o irmão mais novo volta e o pai se alegra, ele não consegue se alegrar. E essa é uma característica de pessoas que se comparam. Qual? Elas não conseguem ver a alegria de quem está no seu lado. Amado, se, se conhece pessoas assim, que não importa o que você faça, não importa o que você compre, sempre tem algo de errado naquilo, sempre o delas é melhor? Se você é alguém que não consegue se alegrar com a alegria de quem está no teu lado, cuidado, que o bichinho da comparação pode ter te picado. Amém? Quem me lembra isso? Os irmãos de José. Os irmãos de José, por comparação, venderam ele, e aí falaram para o pai o quê? Pai, um bicho comeu. Tô Estou tô parafraseando aqui, total. O pai quando pega a roupa do filho, Gênesis 37, versículo 33, a Bíblia diz, ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho, um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado, então Jacó rasgou as vestes, se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por, muitos dias, se você ver essa Bíblia, a Bíblia fala aqui, se você ler na sua Bíblia, que ele lamentou o filho por, cara, os irmãos de José, preferiam ver o pai triste, do que feliz em contando que isso era uma mentira. Igual o filho mais velho da história que nós estamos falando aqui. A ideia era mais ou menos assim. Pai, prefiro o senhor triste com a perda do meu irmão do que alegre com a volta dele. Terceiro toque. Repete comigo. A comparação. O cegou para os laços familiares. Tem uma hora que ele fala assim. Pai, há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me desse um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, oh, gente, quem era esse teu filho? Mão dele. Será que ele não lembrava? Lembrava, mas sabe qual é a questão? Olha para mim. A comparação, ela faz com que vínculos sejam quebrados e alianças sejam corrompidas. Então, às vezes, as pessoas começam bem, e quando entra a comparação, famílias se dividem. Estão aqui? E é uma coisa que a gente tem que cuidar muito porque tem hora que Deus vai levantar alguma pessoa do teu lado, e não é a tua hora, estávamos falando sobre isso, existe o tempo de cada um, amém? E se a gente não cuidar, nós vamos acabar sofrendo. Mais um toque, a comparação cegou para aquilo que já era dele, uma hora o pai olhou para o filho e falou assim, Lucas 15, 31, Filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu? Mais forte, tudo que é meu? Caramba cara, tudo que é meu é teu se comparando, Por quê? então a parte perigosa é porque a comparação, ela, ela anda de mãos dadas com a insatisfação e a cobiça então não importa o que você tenha, você fica insatisfeito e sempre quer mais e o que, que acontece? isso te faz perder o que você já tem o que que fez Adão abrir mão do jardim e ficar só com a árvore que não podia? o que que fez Davi deixar a família dele e ir atrás da mulher que não era dele? qual foi o resultado? Adão conseguiu a árvore conseguiu, perdeu o quê? O que já era dele, o jardim. Davi conseguiu a mulher? Conseguiu. Mas o que ele perdeu? Primeiro o filho dela e a paz na casa. Estão aqui, amados? Vocês estão aqui? É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 1,19. Tal é a sorte de todo ganancioso. E esse espírito de ganância tira a vida de quem o um possui. Então é o um primeiro passo. Tem como evitar a frustração? Tem. Não se compare. Você é único Deus colocou coisas na tua vida E amado, se você entender o que Deus colocou Por isso que eu falei, olha aqui Que a cruz é exata do tamanho dos teus ombros Se ela está pesada demais Você está carregando a cruz de alguém Porque a sua cruz tem que ser leve O que a Bíblia está dizendo é o seguinte Vai ter dificuldade? Vai Mas cara, esteja sorrindo Você tem que entender a diferença de felicidade e alegria Eu sou um cara extremamente feliz Eu sei de onde eu saí, eu sei o que Deus tem feito Mas nem todo dia eu estou alegre É uma diferença felicidade é o que eu vivo, eu sou feliz, alegria depende de circunstâncias, mas o choro dura uma noite, daqui a pouco melhora, estou melhorando, amém? Mas vamos lá, isso não, tem gente que vive numa gangorra, um dia está feliz, vou conquistar o mundo, no outro dia não quer sair da cama, pastor vem orar por mim, eu estou em depressão, calma lá cara, ontem você estava bem? Amém? Eu sei que existem situações químicas que precisa de médico, eu sei, mas tem gente que é uma gangorra, um dia tá bem. Quero pregar, pastor, me manda, me manda para o lugar mais difícil do mundo para pregar. É... Disney? <risos> me manda para as missões. No outro dia tá lendo a Bíblia, que Bíblia? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Amém? Não se compara. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o segundo passo. Tenho tempo, vai dar certo o que eu tenho. Vamos lá, amados. Qual é o segundo passo para evitar a frustração na vida? É bem forte isso. Posso falar? Não, né? Três pessoas só. Posso? Fala para o irmão do lado. Jamais, Jamais coloque, coloque sua expectativa nas pessoas. Sabe qual é o nosso problema? Vocês estão aqui, amados? Sabe qual é o nosso problema como seres humanos? Nós gostamos de reconhecimento. Mas nem sempre ele vem. E quando ele não vem por pessoas que nós admiramos, isso traz frustração. Então, vamos ver o exemplo de Jesus. Tudo o que Jesus fez foi por causa da humanidade, concorda comigo? Jesus nunca teve separado de Deus. O homem que se separou. Jesus então, ele olha, tem aquela reunião celestial, Pai, eu vou. E Jesus vem, e o que que ele vem? Ele vem, é, ele deixa os céus, vem para a terra, vive como homem. Mesmo tendo todo o poder dos céus, ele abre mão desse poder e vem para cá. E quando ele vai vencendo o pecado e toda a tentação que vem sobre a vida dele, ele vai adquirindo o poder que Deus está dando para ele. Vocês estão aqui? É. Quem quer evitar a frustração na vida? É. Três pessoas. Todo mundo aqui está bem, né? Quem quer evitar a frustração? É. Você precisa adquirir o poder que Jesus adquiriu. Pastor, eu não. Eu sou um cara mais humilde. amados. eu busco poder todo dia. Mas a gente tem que entender o que é poder. A primeira coisa que Deus deu para o homem foi poder. Domine as plantas... Tudo. A última coisa que Jesus falou para o homem Foi que lhe daria poder Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo Então vamos lá Esse é o problema As pessoas não buscam poder Porque não entendem o que é poder Pergunta para mim, o que é poder pastor? É poder. Repete assim ó. Poder, poder. É, a é a capacidade De controlar, as circunstâncias. De controlar as circunstâncias Então repete comigo Poder, poder. É, a... é a Vamos lá, vocês As mulheres poder é a de esse... Amém, os homens não precisam disso, né? <risos> homens Capacidade esse... Ok Vamos lá Jesus adquiriu esse poder todo, vencendo todo o pecado que ele foi, que veio sobre a vida dele E o que, que esse poder fez por ele? Bom, a Bíblia diz que Jesus veio para o seu povo Amém? João 1, versículo 10 e 11. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os seus e os seus não. Jesus sabia aquilo, o que ele estava fazendo para a humanidade. Ele veio para reconstruir a ponte entre o homem e Deus. Ele veio para restaurar, para abrir as portas, para que a, aqueles homens pudesse, pudessem ter o futuro de suas almas transformado. Amém? E o povo o amou, o abraçou e o amou até hoje. O povo cuspiu bateu e o crucificou e num momento, e num momento mais difícil da sua vida que qualquer um de nós faria o quê? qualquer um de nós mandaria vir um raio naqueles caras sim ou não? ai ah, eu não pastor vou te contar uma história que eu fiquei sabendo não sei se era aqui do Rio que o irmão estava dirigindo e de repente alguém fechou ele aqui os caras dirigem bem né de, tra, fechou ele Ah não, foi atrás ah, Fechou o outro cara Tirou ele de dentro do carro, jogou no chão Quando ele foi, dar um soco no cara, o cara de baixo O sangue de Jesus tem poder Então, a paz do Senhor, irmão <risos> Crente, gente boa, todo mundo ali <risos> Jesus poderia ter feito isso? Poderia ter mandado vir anjos E com um raio e Sim ou não? Sim. mas a, Olha só mas ele pegou todo o poder que ele havia adquirido. Qual era? O que é poder mesmo? Capaz. Ele pega todo o poder no momento mais difícil da sua vida. Dolorido. Sendo traído. Acho que a maior dor ali não era a física. Era a traição. Caramba, eu fiz isso por vocês, cara. Qual que é? Estão aqui? Naquele momento. Ele fala a frase mais forte da Bíblia. Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Uau. Amados. Como é que Jesus conseguiu dizer isso naquele momento? Aqui é o segredo. A expectativa de Jesus nunca... Opa, o negócio aqui é meio... É. Ah, Jesus nunca colocou a expectativa nas pessoas. Ele fez tudo pelas pessoas. Ele amou as pessoas. Ele deu a vida pelas pessoas. Mas eles esperavam um sorriso de Deus, um abraço de Deus e a recompensa de Deus. Essa é a jogada. Então aqui? Amados, se a gente não entender isso, eu já quero encerrar daqui a pouquinho, tá? Mas se a gente não entender isso, nós perdemos a paixão de viver. Por quê? Porque não são poucas as pessoas que dizem, cansei do ser humano. Porque as pessoas são más, cada vez estão ficando mais más. Cada vez mais te decepcionam. Então, assim, todo dom que Deus te deu é para servir alguém. Amém. Só que se você não entende isso, você fala, para quê? Eu faço, ninguém reconhece, cara. Dou minha vida, só tomo paulada. Para quê, cara? Deixa eu ficar na minha vida fazendo o básico. Deus não te chamou para fazer o básico. Deus te chamou para ser excelente. Amém. E fazer o um melhor, e oferecer o um melhor naquilo que Deus... Ah, mas, cara, eu sou uma manicure. Que seja a melhor do teu bairro. A melhor, sirva a Deus, sirva as pessoas, se vier um aplauso, um abraço, um elogio, é um plus, mas você não faz por isso. Qual é o desejo? Deus, eu estou servindo as pessoas, mas eu quero ouvir do Senhor, bem, bem feito, servo bom e fiel. É bíblico isso? Colossenses 3, versículos 23 e 24... Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa, a herança, a Cristo do Senhor é que estais servindo. Amados, vou te falar algo. Tem muita coisa nesse livro, esse livro vai te abençoar demais. Depois eu falo um pouquinho aqui, dois minutinhos dos outros livros. Mas deixa eu te falar algo. Tem como evitar a frustração? Tem. Agora, nem todo mundo que não é frustrado é... Realizado E há muitas pessoas que vivem a vida Chegam no final da vida E falam, ah, eu faria tudo diferente Talvez trabalho no que não amam Estudaram o que não quiseram Moram na cidade Sabe, é uma vida assim Conquistaram dinheiro Conquistaram algumas coisas Alguns também não Mas lá, realização não tem a ver com o quanto você tem Tem a ver com quem você é Amém? Um dia, eu estava triste Estava meio... Estava triste entre aspas mas eu estava assim, sabe aqueles dias que você precisa desabafar para alguém algumas coisas? Fui desabafar para Deus numa uma torre de oração que a gente tem. Eu falei, Deus, eu não tenho um pai, no sentido assim, que eu estou esperando uma herança chegar. Eu não tenho alguém que vai dar um aporte assim na minha vida. Se acontecer alguma coisa comigo, que vai cuidar. Na realidade, bateu um pouquinho de preocupação com os meus filhos. Eu falei, Deus, quem é por mim? Aqui na terra não tenho ninguém. Sabe o que Deus me falou, amados? Ele falou assim, filho, eu sou teu pai. Amém. Eu sou tudo o que você precisa. Amém. Uma coisa é o ver Veller te falar, eu sou teu pai. <risos> Outra coisa é Deus te falar, eu sou teu pai. Amém. Qual é a diferença, pastor? O que acontece aqui dentro. Amados, eu saí da torre de oração com uma fé. Tipo, de olhar para os meus filhos e falar, cara, vai dar certo. Amém. Amém. Continuo, continuava com a situação financeira Que estava naquele di, naqueles dias Mas uma certeza dentro Então quando eu falo de frustração Ela é fruto de uma revelação Quem é você? Porque às vezes você vem E você sabe ah, Eu sou um servo de Deus Deus é o meu Senhor Mas cara, se a gente não entender que nós somos filhos E que o filho é cuidado Pelo pai Nada acontece E eu queria orar pela tua vida Amém? Eu tenho mais um minutinho, vou? Não fala vai, 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 que três vai, vai mais meia hora Esse aqui eu falo depois Amados, em junho do ano passado, Deus me deu uma direção Junho do ano passado, Deus falou assim comigo Saia das redes sociais que eu vou te esconder Amados, por que foi difícil para mim? Eu tinha acabado de assinar um contrato com a Thomas Nelson Brasil para lançar esse livro Tudo que eu precisava era estar na rede social, só isso e de repente Deus me tira das redes sociais, e teve tudo uma experiência com Deus, ali. Eu, eu, eu oculto as redes, e Deus começa a me trazer o título desse livro, Escondidos por Deus, como suportar e vencer os momentos de solidão, quem já se sentiu sozinho aqui, mesmo rodeado de pessoas? Solidão não tem a ver com a quantidade de pessoas do seu lado, tem a ver com o estado que você se sente, amém? E sabe o que Deus me falou? Tem hora que você faz, faz, faz as coisas, as coisas não acontecem, você fala, parece que todo mundo entende errado você fala, Mas não foi isso que eu estava querendo dizer Parece que o mundo vira contra você Se você está vivendo isso, seja bem-vindo Você está sendo escondido por Deus amém. E quando Deus coloca alguém numa caverna Que foi o caso desse livro Que eu falo dessa história Caverna é um lugar maravilhoso Porque caverna tem as estalactites Já viram falar? Formações rochosas, lindas Quando você joga a luz e tira a foto A galera ganha uma grana com as fotos das cavernas E das estalactites Mas nem sempre tem luz então, quando Deus te puxa para trás... Sabe o que Deus está falando? Fica quieto. Calma. Para de fazer um monte de coisa, Nós somos bons em fazer. Queremos fazer, 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 fazer. E tem hora que Deus fala... Para. E ouça. Seja sensível. Quando Deus colocou Davi dentro da caverna... Sabe o que Deus mostrou para ele? O maior exército. Ele venceu muitas lutas com aquele exército. Mas se ele estivesse fora da caverna... Ele não teria visto que aqueles caras eram valiosos. Ele estava ali. E aí Deus me falou que muitas pessoas... Andam, quando era para ficar quietas e Estão se machucando em coisas bonitas Estalactites, mas que não chegou a hora de ver Então, amados Existem momentos que se você não entender quem você é Você começa a ser puxado Para trás por Deus As coisas começam a acontecer E você acha que o universo Fez um complô contra você E aí as pessoas começam Te trair Não fazem o que você estava esperando Na realidade, é fácil Entrar em depressão nessa terra Humanamente falando? É fácil. Humanamente falando, tem hora. É fácil se matar? É, 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 é fácil vir pensamentos de, de morte na sua vida? É fácil. Porque se assim, na gente que é pastor vem. Então, assim, é fácil. A ideia, tu, tudo isso aqui tem a ver com, com o quê? Quem você é para Deus. E isso, amados, é fruto de uma, repete comigo, revelação. Quanto mais perto você estiver de Deus. Mais clara vai ficar essa revelação. Aí eu, te, aí eu lembrei, eu falei pra vocês que eu ia contar uma história do meu casamento, né? Posso contar essa história? Aí eu falo sobre a revelação, tá? Vai demorar um pouquinho, mas eu vou contar dela. Não vai demorar não, mas eu vou contar. Amado, eu tô casado há 20 anos, eu sou apaixonado pela minha esposa hoje. Aí você fala, claro, você é pastor, você vai contar o contrário? Eu vou te contar... A história de quando as pipocas não estouraram no meu casamento. Aí não tinha estourado ainda. E qual é? Eu vou contar na versão de um homem, tá? Irmãs não fiquem bravas e daqui a pouco entra a versão de Deus e resolve tudo. Mas a versão do homem aconteceu o seguinte: meu sogro me chamou de canto e falou, você vai casar com a minha filha mesmo? Eu falei, vou. Ele tinha uma barba tipo. Bin Laden, assim. Ele falou, vai. Eu falei, vou. Ele era muito. Eu falei, por quê? Porque é brava. Eu falei, fica tranquilo, nós domina a onça. Só que eu não imaginava que a onça era indomável. E aí nós começamos a brigar, 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 brigar. E eu muito bonzinho, Que na minha cabeça o homem sempre é bonzinho. Amém? As irmãs não, mas é, eu tô contando aqui na versão de um homem. E eu sempre bonzinho, e ela brigando comigo. Tinha época que eu não sabia se eu tinha casado com uma mulher ou com o Saddam Hussein. Muita guerras, guerras. Meu, meu, meu filho falava que eram tochas e garfos. Um dia chegou, a gente brigou tanto, que chegou um... E assim, eu sempre bonzinho, eu nunca provoquei ela. Sempre homem, bonzinho, amém? Aí um dia eu era pastor aqui em Niterói. E aí ela brigou comigo de novo injustamente. Porque o cara bonzinho ia brigar por quê, né? E aí eu fui bravo para a igreja. Eu falei, hoje eu não vou aconselhar ninguém. Chegou, acabou o culto. Não tinha como. Formou uma fila. Adivinha qual era o assunto? Casamento. O cara chegou para mim e falou assim, pastor, minha vontade é matar minha esposa. Eu olhei pro cara. Olha o que eu pensei. Olha o que eu pensei. Eu não falei, porque eu, eu queria estar tá vivo para contar a história, amém? Mas olha o que eu pensei, eu falei, cara, olha o sistema carcerário brasileiro. Lotado. Para que dois e preso? Mata a tua. E a minha tá chave, da casa tá casa aqui, vai lá. Mas eu não falei, amém? Tô casado com ela ainda. Muitas brigas e tal. E depois de sete anos, eu era tão bonzinho que demorou quantos anos? Sete anos. Sete anos eu fiz uma oração, eu falei assim, Deus, eu já sei qual é a tua resposta. Mas dar-se o caso de eu estar errado? eu achava que Deus ia falar assim, não filho, nem eu entendo sua esposa. Eu achava que Deus ia falar assim, filho, se não fossem as mulheres, vocês estariam no paraíso até hoje. <risos> Mas não aconteceu nada disso. Minha oração foi, foi errada. Sabe o que Deus falou comigo? Foi muito forte. Ele falou, filho, você está errado. Porque você é o sacerdote. Muda você que eu mudo ela. E aí começa uma história muito legal. Porque eu aprendi a como ter um casamento abençoado. Quem quer saber? É. Homens, se vocês querem ter um casamento abençoado, nunca tente entender essa mulher. Porque a mulher é assim, ela vai colocar dois vestidos na tua frente. Amor, qual eu uso? Não importa o que você fala, ela vai usar o outro. Eu fui pregar essa mensagem esses dias em Borba, uma cidade do Paraná. Minha esposa, a gente estava num hotel. Ela falou, amor, o que, que eu uso? Essa sandália ou esse tênis? Eu falei, quer ver? Vai dar certo. Amor, usa tal. Ela, eu falei, usa, usa o tênis. Adivinha como que ela foi? Sandália. Fiz ela ficar em pé. Eu falei, olha que gente, dá certo, deu certo hoje. Outra coisa que acontece é só a sua mulher olhar pra você e falar assim: amor, eu tô fora de forma. Finge que você tá endemoniado, mas não responde. E se ela insistir muito, fala, amor, você faz assim: ó. <risos> Canta o Eduardo e Mônica <risos> Por quê, amados? Porque as irmãs, de uma vez por mês, querem matar alguém. E você é a próxima vítima, amém? Ela fala que você tentou agredir ela, pela Maria da Penha tá livre, casa de novo. Ah, pastor, essa é a dica? Não, a dica é essa. Amados, quem criou o homem? Quem criou a mulher? É Deus a resposta, tá? Quem criou, quem criou a mulher? Deus. Quem criou o homem? Quem entende de homem? Quando um cara faz um produto, ele coloca numa caixinha um negócio chamado manual de instrução. O que ele está querendo dizer com aquilo? Eu criei, estava na minha cabeça. Quer usar bem? Quer usar 100%? Lê esse negócio. É que a gente não lê, joga fora. Mas existe. Então Deus entende de homem. Sim ou não? Sim. Quem fez a mulher? Sim. Quem entende de mulher? Sim. Aí está a briga. Aí é o problema. Nós queremos entender o nosso cônjuge aqui. E nunca vamos entender. Eu fiz toda uma brincadeira de coisas que aconteceram, mas para te falar o seguinte, aqui não vai acontecer. Olha o que Deus me falou. Eu criei o homem eu criei a mulher. Presta atenção, o homem está aqui, a mulher está aqui e Deus está aqui. Ele falou, quando, quanto mais perto os dois estiverem de mim, mais fácil vai ser essa conexão. E Deus começou a ministrar nossas vidas em vários assuntos. Vários detalhes. Mas eu tive que entender quem eu era em Deus. E ela teve que entender quem ela é. O que eu estou querendo te dizer é que quando você tem uma revelação de quem você é, tudo melhora na tua vida. A sua realização pessoal, é, sentimental, casamento, financeiro, porque todo o dinheiro que Deus coloca na tua mão, serve para cumprir um propósito. Se está com pouco dinheiro, talvez você se perdeu no... propósito. Porque quando a pessoa tem um propósito muito grande, Deus vai ter que te dar muito dinheiro. Poxa, pastor, mas eu tenho um propósito muito grande e eu vivo quebrado. É a hora de que Deus está te ensinando a lidar com finanças, para que elas não te corrompam. Então, todo o segredo está onde? Identidade. É isso que eu quero orar com vocês. Porque às vezes as pessoas se frustram, porque estão num processo de Deus. Tem muita coisa para falar. Eu vou voltar aqui alguma, alguma vez, talvez uns 30 anos. Não, agora, agora a gente vai estar tá mais junto. Amém? Mas, amados, o processo é, é doloroso. O processo não é fácil, mas presta atenção em algo. Repete comigo, a dor, que eu sinto a dor que eu sinto é a dor que eu curo. Hoje, quando eu. Não, esse hoje agora é eu que falo, tá? <risos> Senão vocês vão repetir o resto aqui agora. <risos> hoje, quando eu ministro casamento, quando eu falo com casais, que muitas vezes têm até mais idade do que eu, eu não falo do que eu aprendi no livro. Eu falo do que essa, esse momento difícil na minha vida, esse processo me deu autoridade para falar, agora vamos lá, deu vontade de desistir, inúmeras vezes, inúmeras, deu vontade de desistir quando a minha vida financeira era um caos, inúmeras vezes, mas Deus foi testando, operando, para que hoje isso não me corrompesse, Vocês estão entendendo? Agora, o que, que me fez? Você é um pastor, por isso que você não se desviou, não, cara. eu entendi quem eu era nele, Identidade, Ela te protege da frustração, te ajuda no processo. E quando você sai dele, tudo melhora. Haverá dificuldades? Sim. O mundo jaz o maligno? Sim. Mas, você é um filho. Eu queria orar para você, amém? Feche seus olhos, abaixe tua cabeça um pouquinho. Talvez você entrou aqui, amados. Você entrou aqui meio triste, sabe? Situações difíceis, delicadas. Talvez, talvez, você entrou aqui dizendo... Pastor, eu amo a Deus e o amor a Deus não está em jogo, ok? O que está em jogo é, puxa, eu estou na estrada da frustração. Não estou 100% frustrada ou frustrado, não estou desesperado, mas o que você falou mexeu comigo. Porque eu estou nessa estrada, eu estou esbarrando na comparação, eu estou esbarrando em colocar a expectativa nas pessoas. Eu estou esbarrando porque eu, nas estalactites. Estou sendo escondido por Deus e estou tentando fazer as coisas na minha força. E eu queria orar por vocês. Porque quando nós fizemos 10 anos lá em Curitiba, nós fomos de zero a umas 5, 6 mil pessoas. E acabou os 10 anos, eu olhei para a minha equipe e falei assim, e os próximos 10? 10 anos passam, amém? Gente, e foi maravilhoso o que Deus fez com vocês até aqui. Mas e daqui 10 anos? Porque agora é o alvo. Agora, se Ele consegue te fazer... Se frustrar, você não chega nos 20 só que daqui até lá quantos anos vão ter seus filhos? se ele tiver 5 hoje, ele vai ter 15 se ele tiver 10, ele vai ter 20 se ele tem 20, ele vai ter 30 e ele está orando para quem? para você por isso que agora é um momento crucial, nós já passamos 5 entre os 10 e os 15, vamos fazer, vamos fazer 15 em outubro e cuidando desses detalhes eu preciso ser um exemplo para os meus filhos, de alguém que continua firme, 10 anos 15 anos, 20 anos Continua de olhos fechados Sabe qual é o meu maior sonho? É chegar um dia com 90 anos Sentado numa cadeira de balanço Uma Bíblia no meu colo E poder dizer para Deus, Deus eu te amei eu Te conheci e te amei quando eu tinha 16 anos Com 36 eu continuei te amando Com 56 eu continuei te amando E agora com 90 anos eu continuo te amando No discurso isso é lindo Mas até lá Existe um processo que eu preciso me manter firme, se eu não entender quem eu sou, eu não vou aguentar, se essa mensagem falou contigo, e você quer receber essa oração, coloca a mão no teu coração, quero orar por você, pai nessa noite eu te agradeço por essa igreja, dez anos se passaram, mas eu quero te pedir, prepare-os para os próximos dez, protege esses corações, protege essa mente, protege essas vidas, ajude-os a entender quem eles são, e por que existe essa igreja, Quantas igrejas existem no Brasil? Quantas igrejas no Rio de Janeiro? Mas essa aqui existe por um propósito específico então eu te peço ajuda Traz identidade Ajuda meus irmãos a não se frustrarem Ajuda meus irmãos a entenderem quem eles são Cada um Porque cada um aqui é a igreja Eu te peço Espírito Santo Protege se há pessoas aqui já estressadas Frustradas Pessoas que estão pensando em chutar tudo Eu te peço traz calma Traz domínio próprio Traz em nome de Jesus uma experiência sobrenatural contigo Nós queremos abençoar esse lugar E declarar que os seus projetos Irão se cumprir com uma igreja saudável. Com pessoas que entendam quem é. Filho, quem, pessoas que entendam quem são. Filhos e filhas. Amados e usados por ti. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Obrigado por terem me ouvido.